0: Ik hoorde net voor het eerst dat jij uit de buurt-app bent gegooid, Victor.
1: Nou, niet helemaal uit de buurt-app gegooid. Hij bestaat alleen niet meer. (laughs) Maar maar heb jij daar iets mee te maken? Hij is dankzij mij totaal geëxplodeerd. Dat is echt absoluut. Maar dit dit is is grappig, want ik weet dat je dit aan het verhaal misbruiken bent... om mij weer op een hele negatieve manier te framen. Maar ik ben echt de good guy in dit verhaal. Ik geloof er
0: helemaal niks van. Welkom bij De Communicado's, een (laughs) wekelijkse podcast... voor iedereen met een fascinatie voor communicatie.
1: Welkom bij De Communicado's, aflevering nummer 27 en we hebben weer een hele leuke show voor je voorbereid. In deze aflevering gaan we het hebben over verkiezingsdebatten. Elke keer als we naar de stembus gaan, klagen we over de kwaliteit, hoe kan het beter? Dan, wat verklaart de pro-Russische opstelling van Cherry Baudet en hoe voorkom je dat mensen zich schamen voor opluchting en niet naar de politie gaan? Vergeet je niet te abonneren en te recenseer als je dit een leuke podcast vindt, want dat stellen natuurlijk enorm op prijs. Nou een uitzending vol met uh, onderwerpen maar laten we eerst even teruggaan naar iets wat natuurlijk heel veel mensen bezighoudt in Nederland uh, en trouwens de rest van de wereld uh, de oorlog in Oekraïne dat raakt ons hier thuis vooral natuurlijk omdat Milena geboren is
0: in Oekraïne en ja, heel veel kennis en vrienden nog heeft in Oekraïne hoe uh, beleefde het? Het
1: zal intens zijn natuurlijk voor haar
0: nou ja, kijk, als ik het een beetje probeer te analyseren... het begon eigenlijk met ontkenning van dit kan toch niet. Het werd ook heel lang, ja, ontkennen ze ook dat, het, dat dit zou gebeuren. En dat zag ik ook bij haar moeder... die pas toen we een ticket voor haar hadden gekocht in beweging te krijgen was. Want we hebben haar wel dus op tijd weg kunnen krijgen uit uh, Kiev. En nu de beelden voorbij komen, ja, ja verdriet, walging, woede... Uh, maar ja. ook de neiging om alles te willen volgen. Hè, via het nieuws, contact met de familie, sociale media... En uh, ja, ik zie ook heel veel foto's die dan vanuit vrienden worden doorgestuurd van, van ja, mensen die zij kent die al een week in hun kelder zitten of in een ondergrondse parkeergarage op een strandstoel. Ouders met kinderen in drie winterjassen, want het vriest s'nachts en het, het wordt de komende week nog veel kouder, min acht, min negen. Ja, het, het zijn bizarre tafereelen.
1: Ja, wil Milena niet in een talkshow? Want ik zie in alle talkshows zo ontzettend veel van al die mensen die daar uit Oekraïne komen om daarover dit conflict te praten. Uh, Dit is een gouden tijd voor haar impotentie.
0: Ja, nee, wil ze niet. Nee, ik ik, ik heb ook gezegd dat zij zich moet uitspreken met haar achtergrond en haar positie. uh, Heeft zij wel de kans om uh, mensen te bereiken, maar ze wilde zich aanvankelijk liever niet in politiek mengen inmiddels is ze wel zo ver dat ze zegt van ja, ik ik kan niet meer mijn mond houden. Dus dat doet ze wel meer. Maar ik zie haar niet in een Hmm. talkshow verschijnen.
1: Oké. Wij hadden het er al even over uh, voordat we begonnen. Maar uh, jij zei uh, tegen mij van uh, jij hebt een uh, typering gemaakt van uh, vijf type reacties die je krijgt van mensen over hoe ze reageren op het nieuws uh, over jouw schoonfamilie. Ja, want ik ken natuurlijk heel veel mensen die, die weten
0: dat Milena uit Oekraïne komt. En ja. Ja, die weten ook nou, dat haar moeder hier regelmatig komt. Dat, en, en nou, Daar verwacht je misschien een, een berichtje van. En ik dacht, ik heb vijf, vijf typeringen. ook, omdat het, <lacht> Ik denk dat heel veel mensen misschien ook worstelen met hoe je er het beste op kunt uh, reageren.
1: En toch is het ook misschien nuttig om dat een keer op een rijtje te zetten. Nou, ik ben heel benieuwd wat die typeringen zijn. Um, Oké, okay, dus dit, ja. dit, ik vermoed dat dit iets is van hele goede reacties en hele slechte reacties. Ja, dat klopt wel, ja. ja. Okay.
0: ja Nummer 1. Medeleven. Ik krijg echt heel veel appjes, vooral echt heel veel appjes. Zeker 60 mensen die betrokkenheid tonen, meeleven, veel sterkte wensen, wat verschrikkelijk zeggen. Hoe gaat het met jullie vragen? Zijn de familie en vrienden van Milena veilig? Die vragen krijg ik heel veel en dat is fijn. Ja, soms zijn het ook mensen die je niet super goed kent, maar die toch wel denken van, ja, hier, ik kan me voorstellen dat het, dat het, dat het daar thuis extra hard aankomt en die tonen medeleven. Dus ik denk dat dat, nou ja, dat wordt heel erg gewaardeerd.
1: Ja, zeker. Ja. Dus dat is de goede reactie. En dan ja. gaat het dus nu steeds is, is een stapje... is het een minder nee, goede nee, reactie. Nee,
0: nee, nee ik, heb hem, ik
1: heb hem niet eens zo opgepakt. Want, want de
0: tweede, uh, uh, mensen komen ook echt steun bieden. Hè? Dus okay. het, het gaat van buren die een kaartje door de bus doen... praatje komen maken. Uh, ook kennissen van kennissen die aangeven van... Uh, ken je nog mensen die onderdak nodig hebben? Want j- jullie zullen wel veel mensen kennen in Oekraïne. Misschien ook die gevlucht zijn. Uh, ik heb nog wel uh, uh, plaatsvrij. Uh, ik heb een logeerkamer, uh, dat soort dingen. Ja, ja, dus mensen die okay. dat aanbieden, maar ook bijvoorbeeld onze babysitter die dan zegt dat zij met de Poolse kerk um, uh, samen heeft gewerkt om, om goederen die kant op te krijgen om mensen te helpen. Maar mensen die net wat verder gaan dan het appje en echt steun aanbieden. Ik denk dat, ja, dat is nog mooier, maar ik, ik, ik kan me voorstellen dat, dat, dat niet iedereen dat ook doet. Maar dat is de tweede reactie, denk ik, die, men, ja. uh, die ik heel veel zie. Oké,
1: okay, dus medeleven hebben we. We hebben zelfs mensen die steun aanbieden. Wat ja. hebben we nog meer? Stilte. Oké. Ja, dat is een lastige natuurlijk, want dat is iets wat natuurlijk vaak gebeurt. Er zijn mensen die inderdaad niks van zich laten horen.
0: Ja, en misschien ben ik daar te hard in, maar je komt er wel achter wie je vrienden zijn. Uh, Als je je op televisie de hele week steden platgebombardeerd ziet worden... en geen moment het gevoel hebt van uh, hoe zou het nou thuis met Milena zijn... en ik snap best dat iedereen druk is en en zo... maar mensen die je goed kent, die niks van zich laten horen... nou, ik, ik, ik
1: vind het wel jammer. Maak je de onderscheid tussen mensen die uh, bevriend zijn met jou... en uh, die bevriend zijn met Milena?
0: Uh, Nou kijk, er zijn wel veel mensen die die Milena ook uh, ook benaderen... maar er zijn ook veel mensen die ons beide goed kennen. Die laten niks van zich horen. En dan denk ik toch van, hmm,
1: ja. Ja, en jij zegt van als ze uh, ze niks van zich hebben laten horen... dan vind ik dat ze zich hebben laten kennen. Zijn ze dan uh, geen vriend meer? Hoe? hoe, Nee, nee, ik ik
0: ga geen mensen ontvrienden hierop. (laughs) Nee, het is (laughs) is geen Facebook. (laughs) Uh, Maar... uh, Nee, maar, maar het is wel. Dat nee, je je denkt doet een van... harde uitspraak. Dus daarom vraag ja. ik er even over door. Nee ja, ik, 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 vind, het, ik, vind, het, ik vind het wel um, veelzeggend. Ja, dus dat, dat, ik vind dat zeker. Ik verwacht niet van elke achterneef of, uh, of, of elke buur van buur dat ze even langskomen. Maar mensen die ons goed kennen. En, en die niet even checken van, hé, hey, hoe gaat het met Milena? Dat, dat, ja, ik vind daar wel wat van. Ja. Ik denk dat, uh, het is ook een les voor mezelf over hoor. Want ik, ik, ik denk dat ik zelf ook hier niet altijd attent in ben. Maar ik denk wel van in zo'n situatie. Ja, dit zijn wel de momenten waarop je er voor elkaar kan zijn.
1: Ja. Ja. Wat is uh, nu dit is de derde? Wat is de vierde reactie? Ja. Onhandigheid. Uh-huh.
0: Mensen die bijvoorbeeld weten dat mijn uh, dat, dat hele schoonfamilie familie uit Oekraïne komt. die dan heel vrolijk bellen met: hé, hey, hoe gaat het? En dan oprecht verbaasd zijn als je reageert dat het niet zo goed gaat.
1: Ja, ja precies. Die staan er eigenlijk gewoon niet bij stil. Dat is uh, de consequentie uh, daarvan. Die hadden dit uh, niet uh, g- uh, g- zich gerealiseerd eigenlijk. Ja, dit, dit, dit is de categorie victor. Oh, ja, ik wist dat het hier naartoe ging. Uh, ik weet niet of dat helemaal fair is, eerlijk gezegd, maar oké. Okay. Maar het was wel zo, toch? Uh, is dat zo?
0: Ja, ik dacht wel van... Uh, je leek echt oprecht verbaasd dat ik zei dat het niet supergoed gaat. Terwijl ik, ik, heb, ik heb elke dag een huilende vriendin thuis die slecht slaapt... Uh, waar ik voor haar probeer te zijn. Maar uh, je leek echt oprecht verbaasd toen ik antwoordde van... nee, het gaat eigenlijk niet zo goed.
1: Uh, nou, ja, de intensiteit denk ik dat me nogal verbaasde inderdaad, ja. ja. Maar ik moet je eerlijk zeggen dat ik ook niet... Uh, er heel uitgebreid bij stil had gestaan uh, hoeveel het uh, met haar uh, deed. Dus in dat opzicht uh, uh, klopt het wel dat ik daardoor verrast was jou. Ja,
0: maar er zijn ook bijvoorbeeld... Uh, daar waar ik me dan nog meer aan erger... Is dan mensen die zeggen van... Uh, uh, ja, het, het creëert namelijk ook best een ongemakkelijk gevoel... natuurlijk In een gesprek. Hè? En dan heb je een categorie mensen die zegt van... Uh, nou ja, we hopen dat het allemaal helemaal goed komt. Hè, het komt ja. vast goed allemaal. Ja. Die een, een soort van positieve draai eraan proberen te geven. En dan denk ik van... Nee... Nee, het, het geforceerd komt uh, niet goed. optimistisch. Uh, nee, ja. precies, exact. Ja, ja of, of de of totale naïviteit. Uh, ik kreeg één klant die die, uh, die zei van, ik snap eigenlijk niet zo goed waarom die Oekraïners niet gewoon accepteren dat Rusland de boel overneemt. Bedoel, hoe erg kan het zijn? <laughs> <laughs> wat heb je gedaan? Nou, wat heb je gezegd? <laughs> nee, ik, heb, ik heb het netjes gehouden, maar ik, ik, ik voelde wel enorm de neiging. Die, ik, ik, ik volg het al langer en kijk, die, die oorlog in Oekraïne die is natuurlijk al acht jaar. En uh, Je kan op, op basis van wat er eerder in uh, Donetsk bijvoorbeeld uh, gebeurde, kan je best voorspellen wat er straks in de andere delen van uh, Oekraïne gaat gebeuren die uh, ik vrees toch al bezet gaan worden. Uh, ik, ik zag twee verhalen voorbij komen waarvan ja, mijn maag draaide zich om. Uh, acht jaar geleden was uh, Rezaat Ahmed was in maart 2014 bij een vreedzaam protest op de krim. En toen werd hij ja, ontvoerd, zwaar gemarteld, ja. uh, gedood ja. met een messteek in, in zijn oog. En dat is gewoon iemand die alleen maar een protestbord ophield. Of uh, Volodymyr Rybak, 42, uh, raadslid in uh, Horlivka, in Donetsk die werd opgepakt na het hijsen van de Oekraïnse vlag. Want hij wilde op het, op het gemeentehuis wilde hij de Oekraïnse vlag uh, hijsen. Nou, verdwenen. En uiteindelijk, uh, toen hij terug werd gevonden... zat zijn lichaam vol met brand en steekwonden. Dus er is meerdere keren op hem ingestoken en, uh, ja, en gebrand op zijn lichaam. En zijn buik was opengesneden om hem te martelen. En uiteindelijk konden ze uitvinden dat... Uh, na al die martelingen was hij kennelijk nog steeds in leven. En toen is hij maar levend verdronken. Hmm. Nou, dit is wat de Russen doen in de Krim, in Donetsk met mensen die alleen al een, een, een bordje ophouden waarbij ze uh, ja, vreedzaam demonstreren of een vlag proberen omhoog te hijsen. Ja. Ja, ik vrees echt dat alle activisten, journalisten, uh, mensen die in het leger hebben gediend, politici, vakbondsleiders, dat, dat die zo'nzelfde lot nu staat te wachten. Dus dan snap ik wel dat, dat ze daar tegen vechten en strijden, eerlijk gezegd.
1: Ja, ja, precies. Nee, ja, goed, maar dat geeft dat aan dat, dat geforceerde optimisme... dat is altijd een van de meest lastige dingen om mee om te gaan. En ook omdat het een soort van, eigenlijk een signaal is zo van... weet je, doe niet zo uh, somber hierover, wees gewoon weer blij. En dat is altijd heel irritant als je dat soort dingen krijgt. Dus ja. ik kan me daar wel bij voorstellen, inderdaad, ja.
0: Ik heb nog één categorie. Wat is dat? Ik heb een beetje eufemistisch, heb ik hem genoemd, onhandigheid in het kwadraat. Mm-hmm.
1: Is dit de vijfde categorie? Of is dit, nee, okay. het is de vijfde categorie. Ik, ik, ik zit bij de aantekeningen, dus oké, okay, heel goed. vermist ja. Ja. Uh, dus, uh, in, uh, dus uh, onhandigheid tot een kwadra- kwadraat. Wat bedoel ja. je daarmee? Mensen die je goed kennen, die geen medeleven tonen,
0: de oorlog in Oekraïne volledig negeren, weten dat je het thuis lastig hebt, en juist op dat moment appjes sturen. Oké. Okay. <lacht> oké.
1: <Okay. lacht> Jezus Christus. <lacht> oké. Okay. Ja, ja, maar die zijn er. Ja, dat zal best. Die zijn er. En dan denk ik van, mijn god. Um, ja. ja. Oké, okay, maar dan inderdaad. Dus, dus mensen die, dat, die zich daarvan bewust zijn en dan toch niet aardig uh, zijn. Uh, dus ja. die, die niet alleen geen steun zijn, maar die het tegenovergestelde van steun zijn. Ja, dat ik denk van, kom
0: op, kom op. Een beetje aanvoelen hoe, uh, hoe het zit. En de, nou, dat, dat is in ieder geval zeker niet iets. Helpt dat, dat gebeurt gelukkig, die vijfde categorie is gelukkig niet zo groot. Maar ik dacht wel van, er zijn waarschijnlijk wel meer mensen... die soms worstelen met wat moet ik doen in zo'n geval... Nou ja, ja. Ik denk dat die eerste twee, dus de, de medeleven tonen, alleen al een appje sturen met hé, hoe gaat het, het zal wel verschrikkelijk zijn of het, het is waarschijnlijk verschrikkelijk of wat verschrikkelijk dat dit gebeurt. Hoe gaat het met jullie? Zijn de uh, familie en ouders uh, veilig of uh, familie en vrienden veilig? Ik, ja, dat, dat helpt echt enorm. En soms iets kleins als een kaartje door de bus doen ook. Dat heeft ook Milena veel geholpen.
1: Ja, dat geloof ik zeker inderdaad. Ja, Ja, oké. Nou ja, goed. Ik denk dat dit soort typeringen wel vaker uh, voorkomen. Ik denk dat uh, mensen natuurlijk allemaal wat dat betreft heel erg in hun eigen wereld uh, zitten en uh, dat we allemaal uh, misschien wat weinig oog hebben voor uh, wat andere mensen uh, doormaken. En uh, daar zouden we ons wat meer van bewust mogen zijn. Ja. Nou, is dat niet een diplomatieke afsluiting van dit onderdeel? Ik vind hem heel diplomatiek. <laughs> ja, ik
0: moet er eigenlijk nog bij zeggen dat het leed in Oekraïne zelf natuurlijk veel erger is dan, uh, dan, uh, dan hier. En dat, dat we dat ook elke dag ook volledig bewust zijn. Maar ik dacht ook, ja, mensen in, hier in Nederland die worstelen misschien ook met wat ze kunnen doen.
1: Ja, ik vond overigens over Oekraïne gesproken die speech van de Zelensky. Die uh, gaf aan het Europees parlement wel uh, grappig. Uh, ik, heb je die speech gezien of niet? Ja. Ik ik vond het grappig dat op een gegeven moment... kreeg hij een soort van staande ovatie daar in het Europees parlement. En hij zat via videoverbinding achter een bureau... op zijn uh, geheime locatie in Oekraïne. Dus op een gegeven moment was die speech afgelopen. En uh, hij kreeg een staande ovatie... En wat moet je dan doen? <laughs> Normaal gesproken, weet je wel, klik je de Zoom-verbinding weg... Ja. of uh, uh, ga je als je echt uh, staat te speechen... dan loop je weg van het katheder... en dan is het uh, klaar en afgelopen. Maar hier, je blijft gewoon in beeld... want het is heel gek om die zo- Zoom-verbinding zelf te verbreken. Ja. Dus uh, wat hij deed was... hij stond gewoon op van achter zijn bureau, zwaaide en liep weg. <laughs> en het is heel leeg, awkward. Leeg, <laughs> maar, leeg, maar tegelijkertijd, leeg. wat ja. moet je doen? Ik bedoel, het is zo ontzettend moeilijk om daarmee om te gaan. Dus die, dat hele speechen via Zoom is echt uh, niet uh, een uh, makkelijk uh, iets.
0: Nee, nee volledig respect voor wat hij, uh, wat hij doet.
1: Ja, exact. Nou, hij hebben het vorige week over gehad. Een uh, hele goede communicator. Dat is natuurlijk uh, een van de duidelijke dingen. Zeker. En dat is ja. uh, wel, uh, denk ik, een van de belangrijke redenen waarom daar in Oekraïne zoveel verzet is tegen de Russen meer dan ze natuurlijk zelf hadden verwacht. Oké, okay, um, laten we eens even gaan kijken. Want we hebben het ook al aangekondigd, verkiezingsdebatten. Het is uh, over uh, een, uh, nou ja, niet al te lang, over een uh, iets meer dan een week, is het uh, alweer gemeenteraadsverkiezingen. Inwoners van uh, 333 gemeentes, ik heb het even opgezocht, die mogen naar de stembus gaan. En dat betekent ook dat er weer verkiezingsdebatten worden georganiseerd. Die worden op televisie georganiseerd, maar die worden natuurlijk ook in allerlei gemeentes zelf georganiseerd. En dat is iets waar echt vaak over wordt geklaagd. Afgelopen vrijdag was het eerste landelijke verkiezingsdebat. Een landelijk verkiezingsdebat bij gemeenteraadsverkiezingen inderdaad. Ja, Uh, Dat werd door de NOS georganiseerd op Radio 1. En uh, nou ja, goed, we gaan eens kijken van uh, wat er nou beter kan. Want er wordt dus veel over geklaagd. Hoe kunnen we die verkiezingsdebatten nou op een betere manier Organiseren. Dit ja. is iets waar jij en ik, Lars, in het verleden echt al uh, uh, regelmatig met elkaar niet alleen over gesproken hebben, ook al over geschreven hebben. Ik zat even te kijken, tien jaar geleden, iets, elf jaar geleden zelfs, hebben wij voor het eerst samen in NRC Handelsblad daar een artikel over geschreven. Dat hebben we uh, sinds die tijd nog een paar keer daarna gedaan. Dus dit is een onderwerp wat ons echt na aan het hart is. Hè? Dit vinden wij ja. belangrijk. En dat komt omdat deze verkiezingsdebatten best wel belangrijk zijn. Ja, kennelijk heeft het niet geholpen dan Als we het elf jaar geleden al gedaan hebben. Ik vind wel, als ik heel eerlijk mag zijn, ik weet niet of dat uh, vanwege ons is, maar er zijn wel een aantal dingen die verbeterd zijn. En een van de dingen die uh, echt wel verbeterd is op televisie, wat ze niet zo vaak meer doen, is ook voor de coronatijd, is dat ze van die uh, publiek hebben met allerlei mensen van de achterbannen die aan het applaudisseren zijn. Want dat is een van de dingen waar wij ons destijds aan stoorden. Want dat betekent dat de politici heel vaak de neiging hebben om elkaar vliegen af te vangen. Want die eigen achterban, die, die herkent dat en die, die weet dan van, ah, weet je wel, de VVD'ers weten dan dat het CDA een, een loer wordt gedraaid en zijn ze allemaal blij en beginnen ze allemaal te applaudisseren, terwijl de kijker thuis er echt helemaal geen moer meer van snapt. En uh, dat zouden ze tegenwoordig niet meer doen. In de Amerikaanse verkiezingsdebatten hebben ze trouwens een, een groep van uh, gewoon zwevende kiezers die geselecteerd zijn in het verleden door Gallup in de zaal zitten. Uh, dat is een nog zuiverder manier, maar geen achterbannen, dat is echt een vooruitgang van de afgelopen jaren.
0: Ja, dat maakt ook de debatten wat sneller natuurlijk, hè? Dat, je, ja. dat, je, dat je niet continu hoeft te wachten. Dat is lokaal. Lokaal zie je nog wel dat vaak natuurlijk mensen hun eigen achterban uh, meenemen naar uh, verkiezingsdebatten. Maar in ieder geval op televisie zie je inderdaad dat dat minder ja. gebeurt. En daar ben ik ook wel ja. blij mee.
1: Ja. ja, want die verkiezingsdebatten hebben natuurlijk een bepaald belang. Het, het, het idee van een debat is dat het de enige plaats is waar je alle politieke kopstukken uh, naast elkaar hebt staan. En dat is dus een manier waarop die kiezers echt gewoon uh, kunnen vergelijken wat de verschillen zijn. Dus de meeste kiezers lezen natuurlijk niet de verschillende verkiezingsprogramma's. Uh, dus uh, d- door één zo'n debat te kijken weet je een beetje waar de verschillen liggen, waar ze overeenkomen en waar ze anders denken over de belangrijkste thema. Dus een goed debat helpt eigenlijk de kiezer. Dat ja. is waarom het uh, belangrijk is om dat uh, goed te doen. Wat vind Want Radio 1 heeft natuurlijk zo'n debat, ik zei het net al even georganiseerd afgelopen vrijdag. Wat vind jij van het feit dat er landelijke uh, fractievoorzitters meedoen aan een verkiezingsdebat over gemeenteraadsverkiezingen? Ik vind het extreem
0: ongelukkig en toch weet ik niet direct of dat makkelijk is. Heel veel beter kan, hè? Want, want ik denk dat ook heel veel mensen zouden zeuren op het moment dat we vijf lokale partijen van uh, vijf willekeurige gemeentes in Nederland uitnodigen. En uh, het gevoel hebben van ja, waar luisteren we hier naar? Van waarom moeten wij weten uh, wanneer, wanneer het vel in Lutjebroek uh, opgehaald moet, uh, moet worden? Daar zit een landelijk publiek ook niet altijd op te wachten. Ik denk het belangrijkste is in ieder geval dat je die uh, debatten dan laat gaan, die landelijke debatten dan laat gaan over lokale issues waar de kiezer ook daadwerkelijk iets te kiezen heeft. Ik denk hmm. dat dat zou voor mij het belangrijkste zijn. En dat je wel bijvoorbeeld zorgt dat bijvoorbeeld de lokale partijen... op een of andere manier wel een rol krijgen in het debat. Want het grote gevaar als je alleen maar landelijke kopstukken uitnodigt... is dat volgens mij één op de drie kiezers in Nederland... stemt op een lokale partij. Nou ja, als je ja. die collectief uitsluit van de debatten... dan ben je niet uh, goed bezig als uh, organisator van het debat. Dus daar zou voor mij de belangrijkste focus dan uh, moeten liggen. In het verleden hebben we natuurlijk wel eens gehad... dat er rondjes waren, ook bijvoorbeeld in het slotdebat... waarbij we lokale politici met elkaar het debat zagen voeren.
1: Dat is ook weer het plan wat de NOS heeft voor het verkiezingsdebat... wat ze op televisie organiseren, de avond voor de gemeenteraadsverkiezingen. Dus uit verschillende gemeentes doen daar de lijsttrekkers aan mee. Ja, ik vind dat ook echt gewoon suboptimaal, hoor. Ik weet ook niet helemaal wat de beste oplossing is... maar als je als kiezer in Rotterdam, in mijn geval, van jou in jouw geval Amsterdam... gaat zitten kijken naar wat inderdaad een lokale politicus in, nou noemen ze gemeente Enschede... voor elkaar wil krijgen, ja, ik vind dat gewoon volstrekt irrelevant. Dus dat is niet echt heel erg uh, uh, waardevol... Het enige argument wat ik ervoor vind te maken... dat landelijke kopstukken met elkaar in debat gaan... is dat uh, heel veel lokale verkiezingen... door landelijke trends uh, bepaald worden. Uh, Je ziet een soort van nationalisering... van uh, de lokale verkiezingen. Uh, Daar kun je het een en ander van vinden... maar het is in ieder geval een feit... dat dat een rol speelt voor veel kiezers. Uh, In dat kader kan ik het me voorstellen... in ieder geval dat je die partijen... met elkaar in debat laat gaan. Maar het is wel gek inderdaad... want uh, het Radio 1 debat ging voor een heel groot deel... over uh, defensieuitgaven en de NAVO. En als er... uh, nou, iets is wat uh, uiteindelijk uh, is waar de gemeentes niet overgaan... dan is het wel de NAVO. Uh, dus uh, het, het heeft wel iets heel erg ongemakkelijks uh, erin. Weet je waar vorige keer, dus vier jaar geleden... bij, de, bij het slotdebat
0: het debat over ging? Nee. De dividendbelasting.
1: Hmm, ja, ja. Dus daar
0: had ik hetzelfde gevoel van... kijk, als er, als er nou iets is waar gemeenteraden niet overgaan... dan is het de dividendbelasting. En dat was ja toen het belangrijkste onderwerp ineens... bij de, bij de gemeenteraadsverkiezingen. Ja,
1: ja, 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 dat, dat, ja, precies. Ja, kijk, het, het lastige is nogmaals dat gemeentelijke onderwerpen bij mensen echt heel erg niet aanslaan. Ze vinden het over het algemeen niet verschrikkelijk interessant. En dus de perceptie, terecht of onterecht, dat het uh, onderwerpen zijn die hun uh, leven uh, minder wezenlijk raken. Hè. Dus het zijn dingen die je direct raken, maar dat, het, dat de verschillen van mening minder wezenlijk zijn. Dus daarom zie je dat mensen daar minder in geïnteresseerd zijn. Maar goed, er is ook een kip-ei-verhaal hier: van, van waarom zijn ze niet geïnteresseerd in die lokale politiek? Nou, misschien wel omdat de landelijke politiek soms ook wel heel erg zijn eigen stem. Maar goed, laten we eens even kijken naar hoe we dit uiteindelijk beter kunnen organiseren. Want volgens mij is dat de stap die we moeten zetten. Uh, Laten we gewoon eens even een paar uh, cruciale vragen uh, beantwoorden. We gaan het hebben over wie je uitnodigt, uh, waar je het over moet gaan hebben. De stellingen dus, hoe je een debat goed leidt. Dat is echt ook wel een ding. En we gaan ook even wat uh, uh, ideeën uitwisselen over een format. uh, Hoe je dat het beste kunt organiseren. Laten we beginnen met die vraag, wie nodig je uit, Lars? Je je ziet altijd heel veel kritiek ontstaan
0: op het moment dat bijvoorbeeld niet alle kandidaten uitgenodigd worden. En dit is denk ik een van de grootste worstelingen ook op lokaal niveau. Landelijk heb je vaak peilingen die dan gebruikt worden. Nou, lokaal heb je in de meeste gemeenten heb je niet eens peilingen. Nou, dan kan je ervoor kiezen om alleen de zittende partijen uit te nodigen. Uh, Ik denk dat dat een goed vertrekpunt is om niet iedereen die op de lijst staat uh, die waarschijnlijk maar uh, 20 stemmen gaat krijgen uit te nodigen. Ik zou wel iedereen die op dit moment vertegenwoordigd is in de gemeenteraad uitnodigen voor het debat bijvoorbeeld. Je kan niet zeggen, dat wordt ook wel eens gedaan bij zo'n debat, dat dat je zes partijen bijvoorbeeld uitnodigt. En dat vind ik dan ja. weer echt heel, uh, heel uh, ja, ongewenst, dat je, ja. dat je z- zelf eigenlijk maar aangeeft van eigenlijk gaat het alleen maar tussen deze zes partijen.
1: Ja, ik denk het beginsel moet zijn dat je elke partij uitnodigt die een kans heeft om in de gemeenteraad uh, te komen. Ja. En uh, gemiddeld, uh, ik heb het even opgezocht... doen er negen partijen mee aan uh, de verkiezingen in de, de gemeentes in Nederland. Uh, maar dat verschilt nogal uh, van gemeente tot gemeente. Want Amsterdam spant de kroon met 26 lijsten waar je uit kunt kiezen. Uh, Hilvaar een Beek heeft er daarentegen maar drie. Maar goed, gemiddeld is dat dus uh, negen. Een verkiezingsdebat met negen partijen is inderdaad aan de hoge kant. Het is uh, niet weinig, maar het is ook wel te doen. Ik zou zeggen, als je rond die negen zit... zou je ze eigenlijk allemaal uit moeten nodigen. Ik, ja. ik vind hier ook persoonlijk wel bij dat... Uh, het belangrijk ook is om partijen uh, waarvan je het misschien niet verwacht dat ze het gaan halen uitnodigen. Ik vind wel dat ze ook gewoon een, een, een kans verdienen. Dat is wel ja. gewoon democratie.
0: Dat betekent eens niet dat je noodzakelijk bij iedereen exact dezelfde spreektijd hoeft te geven. Want ik kan me soms wel af uh, voorstellen dat je ook uh, zegt van er zijn wel partijen die, uh, die uh, ook in de huidige raad echt de grotere partijen zijn. En er zijn partijen die nog nooit verkozen zijn in de raad. Dat je daar soms wel uh, zegt van niet iedereen hoeft exact evenveel spreektijd te hebben.
1: En dan was het van die debatten voor grote partijen en voor kleine partijen. Ja. Bij landelijke verkiezingen doen ze dat uh, meestal. Ja, het zou voor mij ook wel de vraag zijn: van hoeveel uh, partijen doen er aan mee? Is het noodzakelijk ja. om daar een onderscheid in te maken? Uh, ik ben het met je eens, het is praktisch gezien soms uh, niet uh, te. Uh, is er niet omheen te komen. Het is natuurlijk iets minder wenselijk. Hè? Want uh, als je die bestaande verhoudingen in stand uh, houdt. Uh, door ze door, door meer of minder spreektijd te geven in zo'n debat. hebben ze natuurlijk ook minder uh, kans om door te groeien van de kleine naar een grote ja. partij. Dus er ja. zit ook. Ook wel een nadeel aan, maar praktisch gezien ben ik het met je eens. Ja. laten we dan eens gaan kijken van hoe je het, uh, uh, waar je het over gaat hebben. Want dat is echt altijd een heel lastig ding. En ja. dat is ook als je gaat kijken naar de dingen die wij daar in het verleden over geschreven hebben. Daar hebben wij beide een hele sterke mening over die ook volledig overeenkomt. Uh, er is één ding, Lars, en jij mag het zeggen, jij mag deze magische woorden uitspreken. Er is één ding wat je niet moet doen bij de stellingen. Je, je moet nooit de partijen zelf de stellingen laten verzinnen. Wacht even, herhaal <laughs> dit nog even. Wacht even. Ik hoop dat de mensen van de NOS meeluisteren. Ik hoop ook dat ze aan het meeschrijven zijn. Herhaal dit nog even voor de mensen ja. van de NOS. Lars, zeg het nog even één keertje. Je, je moet nooit de partijen zelf de stellingen laten verzinnen. Zo simpel is het. Het is niet ingewikkelder dan dat. En leg het even uit, want dit is iets waar wij echt een stokpaardje van hebben gemaakt. Het is cruciaal dat dit niet gebeurt, Lars, omdat partijen een ander belang hebben dan uiteindelijk de kiezer. De partij wil zich profileren en dat betekent dat ze onderwerpen willen uh, bespreken uh, waarop ze zich kunnen profileren. Terwijl de kiezer gewoon simpelweg wil dat zijn of haar problemen geadresseerd worden. Dus stellingen, onderwerpen moeten gaan over waar de kiezer mee zit.
0: Ja, en heel vaak zie je inderdaad dat die belangen heel anders lopen. En dan krijg je inderdaad dat er stellingen worden aangedragen... waar uh, ofwel eigenlijk maar één partij in het hele debat iets over vindt... of uh, of je krijgt stellingen die helemaal niet gaan over iets... waar deze gemeenteraadsverkiezingen over gaan... Het gaat eigenlijk altijd mis en ik vergelijk het wel eens met als jij uh, een een, een journalistiek programma organiseert of een kranteninterview wil organiseren. Stel dat jij iemand van de ING uitnodigt en het antwoord van de ING is van ja, we willen best uh, een interview met je doen, maar we willen het alleen maar hebben over dit onderwerp. Sterker nog, ik wil eigenlijk alleen maar dat je je ons deze vraag stelt. Daarvan zou iedere journalist direct begrijpen, ja zo gaan we het niet doen. He, dat, nee. zo, zo werkt dat niet. En toch gebeurt dat dus bij verkiezingsdebatten wel vaak... dat, dat, dat de partijen zelf die, uh, die vragen mogen bedenken. Ik heb daar vier jaar geleden ook weer een stuk in NRC Handelsblad over geschreven... van waarom het zo stom is en, 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 en hoe ook uh, bijvoorbeeld de NOS... door dit te doen haar geloofwaardigheid op het, uh, op het spel zet. Daar kwam een hele gepeperde reactie op van Marcel Geloof... die eigenlijk gewoon in alles mij uh, min of meer gelijk gaf... inderdaad dat uh, op dit moment de NOS precies dat doet... namelijk de partijen de stellingen laten verzinnen... Ja. Bij Marcel Geloof weet je altijd dat dat de laatste drie zinnen van elke reactie die hij geeft, daar daar stopt hij nog een persoonlijke aanval in. Dus dat dat, dat deed hij ook hier in de reactie, dat ik dacht van, kom op Marcel. Je kan, je kan ook je punt maken zonder de persoonlijke aanval. Heb ik ook niet gedaan.
1: Maar, uh, het klinkt weer uh, heel vriendelijk dit... maar dit is gewoon een keiharde uh, dis uh, van Marcel Geloof hier. Uh, je, maar ik markeer het even, maar ik ga vooral door.
0: Het, het, is gewoon, het is gewoon echt niet... het is niet handig om het te doen... het is niet goed om het te doen... en het is niet journalistiek om het op die manier te doen. Dus uh, ook lokale nee. uh, debatorganisatoren... vraag niet de partijen om de stellingen te bedenken. En je kunt jezelf zelf al afvragen... of je wel de partijen de thema's wil laten verzinnen. Maar ook dat zou, daar zou ik heel terughoudend mee zijn. Je zou eigenlijk veel liever willen kijken... wat zijn de thema's die spelen in de gemeente. En soms ja. kan dat misschien op basis van een, van een, van een onderzoek... Um, soms kan je dat uh, inderdaad aan, de, aan, aan kiezers zelf vragen. He, dus, uh, ja. um, um, er zijn ook debatten waarbij je de kiezers echt de vragen kan laten stellen... of kan laten inzenden bij de debatorganisatie. Maar laat niet de partijen het verzinnen.
1: Nee, en het, je kunt ook kijken naar natuurlijk wat de komende jaren op de agenda staat van de gemeenteraad. Want dat is bij uitstek waar de nieuwe gemeenteraadsleden over moeten beslissen. Dus dat zou ook een heel mooi uitgangspunt zijn. Ik denk zeker omdat in heel veel kleine gemeentes uh, het, het, het een vrij onduidelijke campagne is uh, waarbij uh, het gaat over van alles en van nog wat. Met een debat kun je ook gewoon agenda zijn om daar ja. dingen op de kaart te zetten waar de inwoners over zouden moeten geven. Ik zou ook zeggen, want wat je ook ziet, en dat is echt een drama bij die landelijke verkiezingsdebatten, ze gaan allemaal over exact dezelfde thema's. De NOS heeft dezelfde thema's als RTL en die hebben weer dezelfde thema's als één Vandaag en die hebben weer dezelfde thema's als Noem Het Maar Op. Het is om gek van te worden. Wees daar ook eens creatief aan. En dat doen Amerikaanse, uh, de organisatoren, die onafhankelijke commissie die de presidentiële debatten daar organiseert, die organiseren altijd drie debatten. Afgelopen keer waren het er twee zoals ze we weten, maar uh, goed, dat is een uitzondering. Normaal gesproken zijn het er drie. En dat gaan, dat zijn drie debatten over uh, allemaal andere thema's. En bij elk debat het duurt een thema meestal maar een kwartier. En zo'n debat duurt anderhalf uur. Dus je hebt gewoon simpelweg uh, zes thema's per debat en dat keer drie, dus dat zijn 18 thema's die aan bod komen. Dat is veel beter, want in Nederland draait het altijd om vijf of zes van dezelfde onderwerpen, terwijl uiteindelijk moeten al die mensen beslissen over veel meer onderwerpen. Dus ook ja. dat kun je echt daar veel beter doen, mensen. Onze ja. democratie is slecht af daarmee. En het
0: debat zelf wordt er ook veel beter van, want je ziet heel vaak gebeuren ja. dat bijvoorbeeld die uh, kandidaten voor de gemeenteraad, die, die, die gaan dan uh, elke dag gaan ze naar een v- nieuw verkiezingsdebat en ze weten ja. ook, echt van tevoren al waar dat verkiezingsdebat over gaat en oh, ze weten ook dat ze acht keer eerder datzelfde debat ja. hebben gegaan. Dus zo'n SP'er weet voor het debat al uh, wat de VVD er gaat zeggen, heeft al nagedacht over zijn reactie erop en er wordt een soort van toneelstukjes opgevoerd. Ja. Terwijl als je gewoon zegt van nee, dit is het zorgdebat. Of ja. we, gaan, uh, we hebben hier een debat over deze wijk
1: en, en kom maar debatteren over wat er in deze wijk moet gebeuren, ja. heb je een veel leuker debat. Ja, veel leuker, ja. Dan zijn er ook nog wat dingen met stellingen die eigenlijk altijd uh, verkeerd gaan. Wat je bijvoorbeeld altijd ziet gebeuren, dat er stellingen zijn die heel algemeen zijn. Zoals het zorgbeleid moet op de schop, weet je wel. Uh, ik bedoel, iedereen zal het daarmee eens zijn, want elke partij heeft wel een ander idee voor de zorg. Maar hoe ze daar dan over denken, dat verschilt weer totaal. Dus bij zo'n stelling is iedereen het oneens met de stelling of eens met de stelling. Het beleid moet op de schop, maar iedereen geeft daar een eigen invulling aan, waardoor je iedereen langs elkaar hebt die heen praat. Dus je ja. kunt het veel beter hebben over uh, de privatisering van de zorg moet terug dat is een veel gestelling, stelling, hè? om even ja, een voorbeeld hier te geven. zou ik niet bij, bij de
0: gemeenteraadsverkiezingen doen dan. hoor?
1: Het, nee, dat, nee, nee. Uh... maar dit is even ja. een, precies, dit is ja. een landelijk voorbeeld. Hè? Want anders is, uh, is het allemaal niet uh, duidelijk als ik voorbeelden uit uh, Lutjebroek ga halen. Dan, punt 2. Hoe haal je het in je hoofd om een argument in de stelling te zetten? Dit is toch echt gewoon de grootste fout die je maar kunt bedenken. En dat zie je zo vaak. Dan zie je bijvoorbeeld het centrum moet gerenoveerd worden... zodat er meer toeristen komen. En dan is er dus totale verwarring. Want wat als je voor renovatie van het centrum bent... maar omdat je het aantrekkelijker wil maken... voor forensen in plaats van toeristen. Dan ben je dus officieel tegen de stelling. Nou, als je dat nog kan volgen... dan begrijp je de reden waarom dit ontzettend verwarrend is. Argumenten horen niet thuis in een stelling. Een stelling is gewoon... het centrum moet gerenoveerd worden. En dan een punt. Je wordt er echt boos van, uh, Victor. Nou, dit is toch echt gewoon een beginnersfout? Weet ja. je, oh, nog een staat trouwens. Hier, nog eentje. Een dubbele ontkenning... of, of überhaupt een ontkenning in de stelling. Dan, dan zeggen mensen van... er moet geen verhoging van de OZB komen. Dus als je tegen de stelling bent, dan ben je voor een verhoging op OZB. Weet je wel, niemand die dat kan volgen. Nee, ik heb overigens zelf ook altijd dat als ik debatten organiseer, dat ik op een gegeven
0: moment ook die stelling van het scherm afhaal. Want anders krijg je op ja. een gegeven moment, krijg je altijd na acht minuten in het debat dat iemand naar, die, naar dat scherm zit te kijken en zegt, nou ik heb nog even goed de tekst van de stelling gelezen. <laughs>
1: Oh, dat vind ik zo erg. Ja. Ja. <laughs> ja, en dan krijg je gemierendeuk over inderdaad de exacte formulering. Ja, dat wil je niet ja. hebben. Nee. nee. Oké, okay, dus dat even over stellingen. Stellingen kan dus uh, beter. Um, ja. Maar dan heb je dus, stel dat je goede stellingen hebt, dan moet je iemand hebben die het leidt. En dit is dan weer al direct het volgende punt... waar het vaak misgaat in Nederland. Uh, Want dan heb je uh, een debatleider die denkt van... This is my time to shine. Hier ben ik. Ik ga de democratie dienen. En ik ga iedereen lastige vragen stellen. Weet je wat Ferry Mingelen altijd deed? Ik snap er niks van. Ik vind Ferry Mingelen een hele goede politiek journalist. Maar hij hij werd altijd een verschrikkelijk persoon... die zich op de voorgrond moest vestigen. Het is niet je taak als debatleider om lastige vragen te stellen. Tijdens een interview wel... Het is jouw taak om faciliterend in goede banen te leiden. En dat is belangrijk omdat het aan partijen zelf is om de ander ook weer daar aan te vallen. En om op inconsistenties te wijzen of om erop te wijzen dat iemand niet duidelijk is of niet de waarheid vertelt. Dat is niet aan jou als debatleider.
0: Ja, Eens, je moet vooral dus... Ik denk dat je wel kan reageren als iemand geen antwoord geeft op de vraag. Of als als bijvoorbeeld een politieke partij iets vraagt aan iemand anders en vervolgens wordt daar geen antwoord op te geven. Daar kan je natuurlijk wel scherp op zijn of ze wel op elkaar ingaan. Ik denk dat je daar als debatleider wel scherp in moet zijn. Maar het het moet niet jouw doel zijn om de volgende dag op de de voorpagina van de de lokale krant te staan, omdat jouw vraag iets bijzonders uh, tot stand bracht of zo. Of een, een bijzonder moment creëerde, want ja, daar gaat het. Exact. Niet
1: om. Nee, in Nederland is het heel gek. Want er zijn heel veel debatmomenten in Nederland. die memorabel zijn. omdat de presentator iets opmerkelijks doet. Uh, en dat is in, in Amerika anders. Het zijn altijd gewoon de, de, de momenten tussen de kandidaten onderling. Maar denk bijvoorbeeld aan het befaamde. U kijkt zo lief-fragment uh, van Balkenende versus Marielle Tweebeken. Ik bedoel, uh, dat, 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 dat draaide om Marielle Tweebeken. Die, ja. die vervolgens een blik had alsof ze kon doden. En zo zijn er wel meer van dat soort momenten. De debatleider staat heel vaak centraal in Nederland. En dat ja, is een groot verschil. Wester die heeft er ook een handje van. Oh, dan zult het echt even
0: zelf ja. even te doen, hoor.
1: Ja, ja, hou je er buiten, Frits. Ja, ik, ik denk overigens dat politiek journalisten ook niet altijd de beste debatleiders zijn. En dat komt omdat ze zich te veel willen mengen in het debat. Ze worden vaak een speler in plaats van een scheidsrechter. En die ja. verleiding is zeker bij Frits Wester heel erg groot. Ik, ik had vorig jaar dat ik bij de Tweede Kamerverkiezingen een debat leidde voor de Haagse Hogeschool... met de onderwijskandidaten. En daar gebeurde echt iets heel opmerkelijks. Er was één partij die voor het behoud van het leenstelsel was. Even jouw politieke kennis testen, Lars. Welke partij was dat?
0: Uh, VVD.
1: Ja, klopt. (laughs) En die waren dus aanwezig bij het debat. En vervolgens waren er zeven andere partijen... die allemaal tegen het lezen... die het weg wilden hebben. Dus de VVD versus de rest was dit. Dus ik had gedacht... daar komt een hele grote clash. Weet je wel, dit gaat compleet uit de hand lopen. En dat debat begint. En het is het meest matte debat... wat ik ooit in mijn leven heb gezien. En ik denk, wat gaat hier nou helemaal mis? En... Ik probeer het op allerlei manieren het vuurtje op te stoken. Lukt aardig, lukt aardig. Maar ik dacht nog steeds wel, matter dan ik had verwacht. En weet je wat nou de reden was dat het geen goed debat werd? Dat er geen goede debatleider was? Fuck you. <laughs> het, jij, je zit, echt als mensen nou zien hoe jij zit te lachen hierover. Dit is echt schandalig. Nee, de debatleider was, al, al zeg ik het zelf, best aardig. Er was een veel fundamentele probleem. De kandidaat van de VVD uh, was uh, Dennis Wiersma... En wat ik me niet had gerealiseerd op dat moment, maar de andere leden uh, die daar aanwezig zijn, die hadden zich dat wel gerealiseerd. Hij was uh, natuurlijk iemand die uh, uh, carrière maken was binnen de VVD, die een kans maakte op een ministerspost en niemand wilde zijn relatie met een VVD minister van onderwijs verpesten. Dus uh, dachten ze van we gaan hem niet bij studenten van de Haagse Hogeschool heel erg onder vuur nemen, dat is het ons gewoon niet waard. Als het op televisie was geweest, had ze het ongetwijfeld wel gedaan... maar dat vonden ze daar niet belangrijk uh, genoeg. Dus zo zie je dat er ook allerlei van dat soort uh, dynamieken meespelen. Uh, ja. Format, hebben we daar nog ideeën over? Ja. Um, ik ben altijd wel voor het idee dat mensen vaste spreektijd uh, moeten krijgen. Dus uh, je krijgt vaak uh, dat uh, mensen heel veel interromperen... En dat dat, wordt al snel onoverzichtelijk. Je hebt volgens mij in het debat, dat is fijn, om gewoon even de kans te krijgen... om gewoon bijvoorbeeld 30 seconden of een minuut... uh, een minuut mag wat mij betreft best wel. Dat vindt volgens mij een, een, een kiezer ook nog best wel interessant. Gewoon even om uiteen te zetten, waarom ben je nou voor of tegen de stelling? Wat is jouw visie op dit onderwerp?
0: Ja, daar ben ik, ben ik ook wel voor. Dus dat, je, want dat voorkomt dat je direct na vijf seconden wordt onderbroken. Dan ja. krijg je een beetje het M-effect bij uh, verkiezingsdebatten. Dat er een hele lange vraag wordt gesteld en de politicus net is begonnen met het antwoorden. En dan, wop, dan heeft Margriet ja. weer uh, wat anders gezegd.
1: Ja, en wij hebben ook ooit een keer, uh, want ik zat nog even aan de oude artikelen die we op dat vlak hebben geschreven, door te nemen. Uh, bij een uh, Radio 1-debat tien jaar geleden hebben wij uitgerekend dat een lijsttrekker geïnterrumpeerd werd naar gemiddeld 17 seconden. Dat is wel door de debatleiders, dus dat geeft ook wel aan dat die debatleiders vaak op de voorgrond uh, treden. Maar uh, 17 seconden is amper drie zinnen. En dat is echt heel weinig tijd om gewoon even iets goed uit te leggen. Uh, ik denk dat eigenlijk gewoon uh, complexe onderwerpen ook echt die toelichting wel nodig hebben. En politici zouden daartoe in staat moeten zijn. Dus volgens mij moet je ze ook echt even die tijd uh, geven. Um, er is nog wel een ding, want er is ook zoiets van... als je aan de format denkt, dan moeten er ook allerlei toeters en bellen op gaan zitten. Dan moet er het ook weer leuk gemaakt worden voor mensen. Ja. Um, hoe kijken wij tegen een uh, vakantiefoto-debat dan? Want dat is natuurlijk dat legendarische debat van de NOS... waar ze vakantiefoto's... Ja, ja. ja precies, zeker. Ja. Wat vond je daarvan? Ja.
0: Met de ruïnes. Um, ja. Nee, ja, dat hoeft echt helemaal niet, wat mij betreft. Ik vind het ook. Uh, je, 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 het infantiliseert zo'n debat, eh, alsof, alsof alles een soort van jeugdjournaal debat wordt. Dus uh, laat al ja. die toeters en bellen achterwege en zorg ook dat het inhoudelijk prikkelend is.
1: Mijn mening is geëvolueerd sinds tien jaar
0: geleden. Oei, je bent nu ja. voor toeters en bellen.
1: Nou, een beetje wel. Ik denk dat het wel leuk is om een vraag te stellen waar een lijsttrekker een beetje persoonlijk uh, zich kan laten zien. Heel veel van die mensen die in een gemeente zitten, die kennen uh, de lokale lijsttrekkers niet. Uh, ze zijn natuurlijk ook niet normaal gesproken op televisie en lokale media bestaat ook niet echt meer tegenwoordig helaas. Uh, het zou volgens mij gewoon goed zijn om in ieder geval uh, gewoon even een leuke vraag te stellen, zodat we die, een beetje een persoonlijk idee kunnen krijgen. Ja.
0: wat maakt jou fascinerend?
1: Uh, ja, bijvoorbeeld. Of uh, nou ja, maar oprecht. Ik zou best oprecht. Gewoon een leuke vraag. Wat is je favoriete vakantiebestemming? Uh, wat is jouw idee voor een, uh, een romantische date of iets dergelijks? Iets in die trant. Gewoon iets, iets leuks en persoonlijk. Iets onverwachts wel. Ik heb, dat is die vraag. Ik heb ook al gesteld aan mensen van uh, waar ben je het minste trots op? Dat is wel een goede vraag eigenlijk om te stellen.
0: En dan uh, beginnen mensen dan over beleid of beginnen ze over iets anders? Uh,
1: maar weet je, dat maakt eigenlijk niet uit. Um, maar uh, als over iets. Uh, wat, wat in het verleden is gebeurd, is dat de meeste mensen uh, wel over iets beginnen wat met de politiek te maken heeft. Dus dat denk ik wel in die bestaande kaders ja. Ja, ik denk dat het wel dat, dat
0: zo'n oppositiepartij dan zegt: ik ben het minst trots op het armoedebeleid in deze gemeente.
1: Ja, uh, maar, nou, maar, ja, maar ik zou dan wel doorvragen van waar, waar ben jij persoonlijk? Hè? Wat heb jij persoonlijk gedaan waar je het minst trots op bent? En ik denk behalve dat van, van die politiek opportunistische uh, antwoorden, uh, die, die, die worden ook wel een klein beetje afgestraft. Want Iemand die een leuk antwoord geeft waar mensen om moeten lachen, waar de zaal om moet lachen, dat, dat is toch wel iets wat elke politicus nastreeft. Ja.
0: Het is Je raakt hier wel iets belangrijks, want dit houdt in ieder geval een debat spontaan. Uh, Ik denk dat uh, waar het heel vaak dan misgaat, bijvoorbeeld bij één Vandaag, werd dan een paar uur voor dit spontane rondje, werden de vragen al aan de campagneteams gegeven, zodat ze nog drie uur lang met een spindokter konden nadenken over wat een gevat antwoord is op die vraag. En dan sla je het debat dood, zoals ik eigenlijk vind dat stellingen... die zou je ook niet uh, van tevoren moeten sturen. Soms zie je bij uh, nationale nationale campagneteams dat drie weken van tevoren... alle stellingen al aan de partijen worden gecommuniceerd. Ja, gaan mensen drie weken lang... gaan ze nadenken over hoe ze... Uh, iets kunnen vertellen. Ik vind... Het is veel leuker dat het een
1: beetje verrassend blijft. Ja, ja sterker nog. Wat mij betreft, ja, het maakt me niet zo heel veel uit. Ik heb er niet een hele sterke mening over. Maar wat mij betreft hoef je niet eens de stellingen van tevoren bekend te maken. Als politicus word je ook geacht om mee te praten over elk onderwerp wat speelt. En het zullen allemaal onderwerpen zijn waar je als politicus wat over moet kunnen zeggen. Dus ik zou dat nog een... In Amerika is dat ook de manier waarop het gaat. Maar goed, dat maakt me verder niet zo heel veel uit. Maar inderdaad, ik denk te veel voorbereiding is zeker niet goed. Er is ook sommige organisaties doen een peiling. Hè. Dat is ook zo'n ding wat... wat, wat, wat ze doen om het leuk te maken en wat het publiek erbij betrekt. Vind ik niet per definitie slecht, maar er is wel één hele belangrijke uh, maar die ik daarbij heb. Ik vind het vaak unfair als er alleen maar achteraf een peiling wordt gedaan, want dan zegt dat ook misschien wel wat over de insteek van de zaal. Uh, dan kan het gewoon zijn dat er toevallig heel veel uh, christenunie geziende mensen bijvoorbeeld in de zaal zitten. Uh, ja. uh, eigenlijk wat je zou moeten doen is eerst een nulmeting aan het begin van bijvoorbeeld die stelling of aan het begin van het debat en dan aan het einde van het debat ook nog even een extra peiling. Dan kan je zien of er overloop is. Dat ja. is op zich wel interessant. En dan kan het een partij zijn die misschien maar twee extra mensen erbij heeft, maar ja, die heeft als alle, dat, dat kan op zich, uh, als, als ze met, met een heel weinig aan het begin hadden, dan zijn twee extra, misschien een verdubbeling, dan kan dat wel ja. iets zijn wat een prestatie is. Hier was ik ook altijd voor, maar daar ben ik dan ook, ik, een beetje
0: geëvalueerd. Mm-hmm. Want de campagneteams, die weten dit inmiddels landelijk. Dus um, ik, ik heb een mail gezien bijvoorbeeld. Uh, volgens mij was het D66. Ik weet niet zeker. Maar daar werd dus de leden verteld... van als aan het begin van het debat wordt gevraagd... <lacht> hoe je over de lijsttrekkers oh, denkt. Nee, dan moet je niet smerig. zeggen dat je voor D66 bent. Oh, wat smerig. Aan het einde van het debat wel. Dus daar, daar wordt ook weer op ingespeeld door die uh, campagneteams. Ja, het is ongelooflijk, ja.
1: ja. Ja, hoe kan het anders? Ja. Ja, ja, nou ja, goed. Dit is dus... Uh, dit, het geeft in ieder geval aan... er is veel mogelijkheid om het aanzienlijk beter te doen. En dit zijn uh, denk ik wat uh, tips om dat te doen. De Amerikaanse Commissie aan Presidential Debates... die organiseert die dingen dus in Amerika. En die gaat ook de hele wereld rond... om allerlei landen te, orgi- te helpen... bij de organisatie van die verkiezingsdebatten. En op een gegeven moment hebben ze ook in Italië... de, de debatten daar onder handen genomen. En uh, het was wel grappig... want zij waren diep geschokt... over de kwaliteit van het Italiaanse debat. Uh, het was Berlusconi en Romano Prodi... die elkaar uh, gewoon 90 minuten lang... voor de meest verschrikkelijke dingen uit hebben gemaakt. Uh, dummy, arme jongen, nuttige idioot... al dat soort uh, dingen. Dus die commissie was totaal geschokt... Maar tot een grote verrassing waren ze in Italië dolblij. Want ze hebben nog nooit zo'n inhoudelijk debat uh, gehad. (laughs) Ja, en het is ook wel grappig om daarover terug te denken... met in het achterhoofd de 2020-debat tussen Biden... en het eerste debat van de twee uh, tussen Biden en Trump. Want dat uh, leek wel een klein beetje op dat Italiaanse debat. Misschien was het Italiaanse debat wel milder. Maar goed, dat uh, geeft ook wel uh, het een en ander aan. Oké, goed. Dit was het in ieder geval. uh, Zo even even die artikelen die we erover hebben geschreven... in de show notes uh, zetten, Lars. Dan kunnen mensen misschien dat even nalezen. Ja. Nee, we hadden het over nuttige idioten. Uh, Jij wilde het
0: over eentje hebben.
1: (laughs) Ik wil het over Baudet hebben inderdaad, ja. Ja, Ja. Uh, kijk. Baudet heeft een bepaalde pro-Russische instelling de laatste tijd. En dat is toch wel opmerkelijk. En ik wil het eigenlijk gewoon eens verklaren. Waarom, heeft hij die, uh, waarom hanteert hij die enorm pro-Russische retoriek? Baudet vindt dat het Westen de agressor is. Hij vindt ook dat Poetin, zoals hij gezegd heeft, een toonbeeld is van mildheid. En nou ja, daar zijn heel begrijpelijk natuurlijk ontzettend heftige reacties op gekomen. Er zijn veel ja. mensen die het er echt enorm mee oneens zijn. Dat geldt overigens ook echt voor mij. Ik vind dit eigenlijk echt onbegrijpelijk in eerste instantie. Maar dat is ook wel de reden waarom ik heb geprobeerd uit te zoeken... waarom zegt hij überhaupt dit soort dingen.
0: Ja, want in de Tweede Kamer is nu ook een onderzoek gestart... naar de geldstromen, naar, de, naar Forum voor Democratie bijvoorbeeld. Hè, om te kijken van, ja. uh, speelt daar de financiering bijvoorbeeld een, een rol. Uh, ik, ik vond zelf, de, de meest treffende analyse... die zat eigenlijk op uh, de Speld afgelopen week. Die had een artikel online gezet met... Uh, Forum voor Democratie kiest toch partij voor Oekraïne. Quote, volgens Poetin zijn het neonazis. <laughs>
1: Ja, 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 ja. ja. Oké, okay, dat is wel grappig inderdaad, ja. Ja, uh, ja, ja, ja. ja. Het uh, interessante is van, als je je af gaat vragen van, is het geld dat Baudet beweegt om zo pro putin te zijn? Uh, ik denk dat het heel goed is om het te onderzoeken, daar ben ik echt absoluut voor, maar ik ben überhaupt voor meer transparantie op dat vlak. Uh, ik zou wel iedereen willen waarschuwen van, laten we niet vergeten dat dat ook met Trump is gebeurd. En dat is natuurlijk het befaamde Muller-onderzoek wat uh, Jaar heeft geduurd, en waar in ieder geval niet is uitgekomen dat er uh, coördinatie was tussen de Trump-campagne en het Kremlin, dus uh, daar hebben democraten zich ook wel een beetje op verkeken, uh, en dat zou ook wel eens met Trump of met met Baudet kunnen gebeuren, want wat er met Baudet aan de hand is, dat is ook met Trump aan de hand. Het is goed om te begrijpen dat zijn uh, standpunt, het standpunt van Baudet, perfect consistent is met zijn kijk op de wereld, uh, en dat geldt ook voor Trump. Hè? Ik bedoel, en dat geldt eigenlijk ook voor Orbán, Orbán in Hongarije is iets, iets, iets meer anti putin geworden in de laatste dagen, omdat hij nou ja, het leed zag en denkt van, dit kan ik niet meer uh, uh, goedkeuren. Maar uh, dit zijn allemaal mensen die een, een wereldbeeld hebben dat overeenkomt. En dat wereldbeeld wil ik eigenlijk gewoon eens een keer proberen te ontleden. Wat zit daar nou precies achter? En daarvoor moeten we eigenlijk uh, teruggaan naar het uh, werk van een Duitse filosoof, Karel Schmid. En dat was een Duitse filosoof ten tijde van de Tweede Wereldoorlog. En dan weet je het al een klein beetje. Het was een conservatieve filosoof, dus zijn werk zit vol met uh, racisme en uh, nou ja, nog specifieker antisemitisme. Hij heeft ook het nazi-regime uh, uh, gesteund. Maar zijn werk wordt nog steeds uh, bestudeerd, omdat het eigenlijk interessant is, omdat het de schaduwkanten van de huidige internationale orde belicht. Hij was eigenlijk iemand die een hekel had aan de westerse wereldorde, En uh, daarom wordt er wel eens gezegd, wat hij schreef, dat is eigenlijk ook iets wat Trump min of meer intuïtief ook uh, heeft beredeneerd. En wat Trump wat overeenkomt met zijn wereldbeeld, en datzelfde geldt voor Baudet. Dus er werd ook wel eens gezegd, van hij heeft, uh, Trump heeft stiekem uh, uh, Carl Schmid uh, zitten lezen in zijn uh, vrije tijd. Ik niks van. Uh, nee, dat geloof ik ook niet, maar uh, dat werd ook een beetje grappig gezegd natuurlijk, want uh, Trump, uh, zoals we allemaal weten, is niet een heel groot uh, lezer, maar het, het komt wel voor een heel groot deel overeen. Dus daarom is het wel interessant om te kijken naar wat uh, Carl Schmitter erover zei. Want, want
0: Trump, Trump die spoelde boeken door de wc, toch? Hij kwam laatst naar buiten?
1: Nou, geen, geen boeken, documenten door de wc, maar dat, dat, dat zijn vooral documenten waarvan hij niet wil dat ze naar het uh, archief gaan, zodat er later uh, door historici uh, in uh, gespit kan worden. Maar goed, die westerse wereldorde, dat is hetgene waar uiteindelijk gewoon dus Um, uh, uh, Trump en Baudet en Carl Schmidt zo'n hekel hebben. En dan even om te definiëren, wat is die westerse is. Want er is één ding wat ons in de wereldgeschiedenis echt opmerkelijk maakt in het Westen. En dat is dat wij niet zozeer een cultuur hebben die ons bindt, maar wat ons bindt is het respect voor liberale waarden. Dus democratie en mensenrechten. En wij hebben zoiets van iedereen die deze waarden nastreeft die is goed, die is moreel, superieur en iedereen die die waarden niet nastreeft is slecht. Dus daarmee hebben wij ook een beeld van iedereen zou dit moeten doen. Uh, met andere woorden, we hebben universele pretenties... om het per zo te zeggen. Dit vinden wij een betere levensstijl... niet alleen voor ons, maar voor iedereen. En dat is fundamenteel anders dan hoe elk land op de wereld ernaar kijkt. Want China vindt uh, zijn eigen cultuur wel beter... maar zij hebben zoiets, uh, de Chinese cultuur is voor de Chinezen en van de Chinezen. Wij vinden het beter, jullie vinden jullie cultuur beter... en uh, uh, wij accepteren die verschillen. Dat is eigenlijk hoe er door China naar de wereld wordt gekeken. Dus zij hebben niet die pretentie van... wij gaan iedereen de Chinese cultuur bijbrengen. Wij hebben dat wel, wij gaan iedereen die liberale waarden bijbrengen. Die universele pretenties, die hebben wij heel sterk. En dat is precies het probleem, zei Karel Schmid... van de liberale westerse wereldorde. Die universele pretenties, die hebben eigenlijk een paar cruciale probleem En daar is voor een groot deel Trump en Baudet het mee eens. En dat is waar het ook consistent is met een andere standpunten. Wa- waarom zijn die dan zo'n groot probleem, die universele pretenties? Nou, ten eerste, omdat als niks je bindt, dus geen cultuur je bindt, maar dat het alleen waarden zijn die iedereen kan overnemen, dan kan je staat gekaapt worden, zegt Schmid, door buitenlanders. He, dat is feitelijk zijn standpunt. En dat is ook wat je uh, enigszins kan herkennen in het immigratiebeleid, in het Westen. Dat wordt gekenmerkt door gericht te zijn op liberale waarden. Je hoeft niet te assimileren als je immigratiebeleid Bent. Uh, het enige wat je moet uh, respecteren is de democratie en mensenrechten. En we zien ook dat populistisch recht zwaar inzet op het thema immigratie... ...omdat ze vinden dat het niet alleen liberale waarden zijn die ons binden... ...maar dat het ook een gezamenlijke cultuur is die ons bindt. En dus kunnen we te veel immigranten binnenkrijgen... ...en te veel immigranten zouden die gezamenlijke cultuur ondermijnen... ...vinden mensen zoals Schmid en Baudet en dus ook Trump... Uh, dus zelfs al hebben immigranten respect voor de liberale waarden, als zij niet het, dezelfde cultuur delen, dan kapen ze als het ware de staat. Dus dat is daar dat idee van Schmid, wat ook heel sterk natuurlijk terugkomt bij Baudet en Trump, die beide heel erg inzetten op het immigratiethema. Dus ja. dat is één. Maar Twee. Ik, ik,
0: even, ik probeer het even ja. hier toe te passen ook, want uh, ik probeer dan te begrijpen waarom Le Pen, uh, ja. waarom een Orbán, die dit ook heel sterk heeft, uh, die zijn de afgelopen week best radicaal van mening veranderd. Want die zijn in één keer... Um, die durven niet meer samen uh, op de foto te staan met uh, Poetin. Die hebben er afstand van geno- genomen. Hè? Ja. Dus
1: dat is kennelijk misschien ook wel consistent... terwijl Baudet dat dan niet doet... Uh, ik denk dat het ideologisch inconsistent is, maar dat het een pragmatische keuze is. Een pragmatische keuze die ik denk ik ook wel uh, zeer uh, zou aanraden. Uh, ik denk dat heel veel mensen uh, hebben gedacht van dit kunnen wij gewoon niet goedkeuren. Wat uh, Poetin nu heeft gedaan, dat gaat echt veel en veel te ver. Uh, en uh, ja, dat is natuurlijk wel vaker. Dus soms is je ideologie uh, strijdig met uh, de praktijk. En dan moet je niet voor je ideologie kiezen, maar dan moet je voor de praktijk kiezen. Uh, Baudet kiest voor de ideologie. Ik denk ook omdat hij uh, minder een politicus is en meer uh, iemand is die van provoceren houdt. En dat is natuurlijk ook hetgene wat hij vaak doet. Uh, ik denk eigenlijk dat de anderen gewoon betere politici zijn. Daar komt het heel erg op neer. Uh, hm. Maar ja, goed. Ja, uh, je zou kunnen zeggen, ergens is, is, is Baudet consistenter. Ik kom even zo dadelijk terug op Oekraïne, want dat is wel een interessant voorbeeld. Maar we hebben het over de, waarom die universele pretenties zo problematisch zijn. Tweede punt, universele pretenties, die leiden ertoe dat we ons te veel bemoeien... met landen die niet die liberale waarden nastreven. Want die moeten dan gered worden. En als je denkt aan een land wat gered moet worden... waar denk je dan bijvoorbeeld aan, Lars? Irak. Ja, bijvoorbeeld, ja. Of je had ook Afghanistan, Afghanistan. kunnen zeggen. Ja. Uh, of je had uh, Libië kunnen zeggen. Of je had Syrië kunnen zeggen. Of je had Jemen kunnen zeggen. Of je had Somalië kunnen zeggen. Noem het allemaal op. We hebben natuurlijk zoveel landen gehad waar we naartoe zijn gegaan. Uh, zonder dat het duidelijk was dat er een belang voor ons in zat. Uh, maar dat het wel zoiets is van, van we moeten daar iets doen. En Irak is daar een heel goed voorbeeld van. Want, Hoewel uh, Irak volgens mij
0: een, 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 een ander voorbeeld is. Want daar zijn we naartoe gegaan. Omdat ze uh, massavernietigingswapens zouden
1: hebben. Nou, dat was argument één. En argument twee van George. George W. Bush was van uh, we moeten erheen omdat we daar we worden begroet als bevrijders. En dat was daar ook een heel groot deel van die uh, case die ze probeerden op te bouwen daarvoor. Uh, dat gaat typisch ja, dat uit van het idee van ja. wij moeten onze waarden verspreiden. George W. Bush was heel sterk van die filosofie. Uh, maar ook Nederland natuurlijk. Nederlanders zijn gestorven in Mali. Hoeveel Nederlanders op straat zouden kunnen aangeven waarom er Nederlandse jongens in Mali zaten? Ik denk heel weinig. Ja, ik denk eigenlijk niemand inderdaad, ja. 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 Ik denk dus ook dat voor een deel wat we zien gebeuren met Baudet en met Trump... een reactie is op de talloze oorlogen die zijn uitgevochten met uh, westerse soldaten... die betrekkelijk uh, veel hebben gekost uh, aan onze kant... en betrekkelijk weinig hebben opgeleverd aan de andere kant. Sterker nog, je zou kunnen zeggen dat Irak niet per se beter af is... maar misschien zelfs slechter af is uh, door wat de Amerikanen daar hebben gedaan. Uh, Afghanistan is natuurlijk een ander voorbeeld... van wat in hemelsnaam deed Amerika daar nog na de dood van Osama Bin Laden... Uh, dat hele idee van we gaan het land helpen... wederop op te bouwen. Ja, zoals we allemaal nu hebben gezien... nu de taliban er weer aan de macht is... dat is niet echt gelukt... Dus onze beperkte middelen geven eigenlijk te veel uit aan uh, landen en uh, dat levert eigenlijk te weinig op. Dus bemoeienis met andere landen uh, die die liberale waarden nastreven is het tweede nadeel. Derde nadeel is dat het uh, leidt tot eeuwig durende oorlogen. En het uh, het probleem is namelijk dat als als je tegenstanders niet alleen ziet als concurrenten, maar ook als absolute vijanden die moreel inferieur zijn, is het moeilijk om compromissen te sluiten. En ook daar is Afghanistan natuurlijk een heel goed uh, voorbeeld van. Want we gingen niet weg. Uh, Misschien uh, hadden we dat wel moeten doen, maar we dachten van we kunnen ze weer opnieuw opbouwen we kunnen geen, geen deal sluiten met de Taliban uh, dat had iemand zoals uh, Poetin die daar heel erg klinisch naar kijkt zeg maar misschien wel gedaan uh, was direct vertrokken had een deal gesloten met de Taliban had geaccepteerd dat vrouwen daar aan vreselijk leed werden onderworpen maar onze liberale waarden zorgen ervoor dat wij niet kunnen met als gevolg dat we daar tien jaar langer zijn gebleven maar je kunt je dus afvragen of dat nou echt een heel goed resultaat heeft uh, gehad. Dus, dus dat is een beetje het idee. Dus Dat, dat wij een bepaalde visie hebben waarvan de afgelopen twintig jaar... Uh, wel echt de nadelen heel zichtbaar zijn geworden voor veel mensen. En dat is dus waar Baudet eigenlijk anders over denkt. En Trump dus ook. Uh, dus hij wil eigenlijk een soort van buitenlandpolitiek... die helemaal niet gericht is op de idealen, maar op strategische belangen. En dat is dus waar Poetin en Baudet perfect overeenkomen. komen. Want zij willen beide gewoon dat we kijken naar wat is in je eigen belang... en doen Doe gewoon dat. Ga niet je cultuur te proberen te verspreiden. Accepteer dat er verschillen zijn. Iedereen vindt zijn eigen cultuur beter. Uh, maar uh, het is niet jouw taak om de missionaris te zijn. En als je dat als uitgangspunt neemt... kan je radicaal ander beleid nemen. Want je kunt gewoon kijken naar wat die eigen belang is... en je sluit een deal met een dictator. Ook al is het een verschrikkelijke brute dictator. Dat kan gewoon, heeft uh, Poetin ook gedaan met uh, Assad. Uh, dat is gewoon absoluut uh, uh, soms in je belang... moet je doen, hoort erbij. Uh, geen probleem.
0: Weet je waar de toepassing op Rusland hier mank gaat? Nee, Jij zegt van het is typisch dus de liberale democratie die dat wil opleggen aan anderen. Het is juist Poetin die op dit moment zijn dictatuur en zijn Sovjet cultuur wil opleggen aan een land dat juist Europees en pro-democratie is tegen hun eigen wil. Dus uh, de suggestie dat anderen dat niet opleggen aan anderen, die gaat heel erg mank hier.
1: Ja, ik ga dus even het standpunt, want ik ben dat inhoudelijk met je eens... maar ik ga dus dat standpunt van Baudet dan even verdedigen hier. Want wat hij zou zeggen is, ten eerste... Baudet begrijpt dat Rusland geen NAVO-troepen wil in Oekraïne... Uh, want dat is niet in hun strategisch belang. En in de rest van Oost-Europa wat dat betreft. Dus daar heeft uh, Baudet ook enig begrip voor. Maar, maar er ik zal er zeggen geen NAVO-troepen in uh, Oekraïne? Nee, maar die kans dat ze er zouden komen, die bestaat natuurlijk. Hè. Dat, dat is, niet. Het, Nee, oké, okay, maar dat, dat, het wij dat ze dat op het traject zaten, dat, dat was natuurlijk duidelijk. Uh, Poetin zag welke kant zag. Maar hij ontkende Nogmaals het, het voor, bestaansrecht
0: van Oekraïne. Daar ging het. Dat was een punt.
1: Ja, maar het, is ook, natuurlijk, het gaat ook over gewoon die strategische belangen. Dat, dat is denk ik ook onmiskenbaar een onderdeel hiervan. Want dat is in ieder geval een van de eisen die Poetin heeft gesteld aan de NAVO. Dat er geen troepen in Oost-Europa, dat ze naar nou terug naar de 1997 ja. grenzen moesten gaan. Ik, ik denk uh, dat dat
0: vooral het argument is waarmee Poetin zijn echte argument, namelijk dat hij vindt dat het Russische Rijk hersteld moet worden en dat hij ja. vindt dat Oekraïne geen bestaansrecht heeft, probeert wit te wassen met een argument waarvan hij denkt dat het makkelijker is om daar ook internationaal draag vlak voor te krijgen.
1: Begrijp ik. Maar we hebben het even over Baudet... en over uh, wat nou precies de achtergrond is. Want ik zei, uh, het, 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 de eerste reden waarom hij uh, accepteert... dat Poetin dat land binnenvalt... is vanwege het feit dat hij het strategische belang van Poetin herkent. Ik denk, de tweede reden is dat er nog iets veel speel, mee meespeelt. Baudet gaat niet mee in het idee dat Oekraïne gered moet worden. En dat komt omdat Oekraïne niet behoort tot onze invloedssfeer. Misschien behoort het wel tot de Russische invloedssfeer. Misschien niet. Ik weet niet dat hij daar een hele sterke mening over heeft. Uh, maar ja, wij hebben ontzettend veel moeite met het concept van invloedsferen. Dat een land mag beslissen over een ander land, omdat dat strijdig is met het concept van zelfbeschikking. Dat een volk zelf mag kiezen door wie ze overheerst worden, of liever gezegd dat ze niet overheerst worden. En dat zelfbeschikkingsrecht is een liberale waarde die wij als universeel zien en dus als moreel superieur. Maar als je niet vindt dat die die universele pretenties er moeten zijn, dan vind je dus niet dat Oekraïne een universeel recht op zelfbeschikking heeft. Dus uh, vandaar dat wij niks verschuldigd zijn aan hulp met Oekraïne en dat Rusland ja, wat dat betreft zo gauw mag gaan als de sterkere partij.
0: Ja, ik heb een veel eenvoudigere theorie dan Carl Smit over wat, uh, wat Baudet doet en waarom. Oké, okay, ik ben heel benieuwd. Stap 1 van de theorie. Kijk wat de regering doet. Stap 2. Noem dat belachelijk en zeg het tegenovergestelde. Dat was hem. Een ja. hele simpele theorie. En, noem oh. maar één punt waar, uh, waar Baudet en de regering het eens zijn.
1: Zou je niet zeggen dat Baudet een filosofie heeft en een ideologie heeft? Nee? Ik ken hem in ieder geval niet. Nee, echt niet? Ik denk dat
0: het totaal opportunistisch is. Als blijkt dat de regering iets doet aan coronabeleid, dan moet hij corona ontkennen. Als blijkt dat de regering A zegt, dan moet hij B zeggen. Want hij zal altijd het tegenovergestelde zeggen van de regering, zodat hij kan laten zien dat hij
1: anders is dan de gevestigde orde. Nee. nee, Baudet heeft best wel veel boeken over dit soort onderwerpen geschreven. En heeft ook best wel een filosofische onderbouwing van zijn dingen. En um, ik, ik, ik vind dat je het ermee oneens kan zijn. Nogmaals, zoals ik dus ook op dit vlak het ermee uh, ben. Maar ik denk wel dat het goed is dat hij die filosofie heeft uitgediept. Ik denk dat het opportunisme veel meer bij de PVV zit. Ik denk dat daar die ideologie ook heel slecht is uitgediept. Uh, maar Baudet doet dat goed. Ik, ik vind het eigenlijk dat deel nog best wel te prijzen aan hem. Staat genoteerd. Oké. Okay. Ja, uh, oké. Okay. <laughs> ja. Ja, er, uh, er waren
0: ook NSB'ers die Hitler steunden.
1: Ja, ja maar, je, 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 maar wat, wat is je punt daarbij?
0: Nou, dat voor mij uh, Poetin de, de, de Hitler van deze eeuw is.
1: Ja, ja. En, maar dat, en dat, dat, ja.
0: dat Baudet dan de, automatisch uh, de NSB'er van deze eeuw wordt.
1: Maar dat zegt niks over of hij het filosofisch heeft onderbouwd. Hè? Want ik, ik, dat is dus eigenlijk het enige wat ik zeg. Ik probeer uit te leggen van waarom hij tot bepaalde uh, oordelen komt. Uh, niet zozeer of dat nou goed is of slecht is. Volgens mij gaan we het hier niet eens worden, Victor. Nou ja, oké. Okay, ja, ik, ik, ik hoef het niet <laughs> ergens eens te zijn. Uh, maar goed, oké. Okay,
0: ja. Maar het is wel een, 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 een natiefilosoof dus. Maar hij, ondanks dat wordt hij, wordt hij wel uh, geciteerd als iemand die uh, het in ieder geval goed wist uit te leggen. Nou...
1: Ja, exact. Het is dus een van de weinige mensen die uh, echt heel erg sterk uh, zich, uh, die filosofische onderbouwing tegen de westerse wereldorde heeft uh, opgeschreven, inderdaad. Ja, ja en het, het, wordt er echt best wel veel, het verbaast me hoeveel wetenschappelijke papers er nog over hem zijn uh, geschreven. Zijn werk is niet per se heel toegankelijk, uh, omdat het dus nogal racistisch en zo allemaal is. Maar inderdaad, het wordt uh, ja, op heel veel vlakken, niet alleen dit vlak, heeft hij echt heel veel dingen over Trump uh, dus honderd jaar geleden opgeschreven, die, uh, die, die eigenlijk gewoon één op één lijken uit te komen. Dus dat is wel interessant, ja. Maar goed, oké. Laten we het erbij uh, laten. Want we hebben nog uh, een uh, laatste onderwerp. En dat uh, gaat over uh, oplichting. En hoe je dat eventueel zou kunnen voorkomen.
0: Ja. Ik werd laatst bijna boos op een oppas. Waarom? Ze was de hele tijd aan het bellen. Terwijl de bedoeling natuurlijk is dat als je iemand uh, betaalt om op te passen, dat ze oppast. Ja, nou ja, ik stond op het punt om er wat van, te, uh, wat van te zeggen en toen zei ze, sorry, 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 ik werd gebeld door, uh, door iemand die zei dat mijn uh, rekeningnummer misbruikt wordt of dat er allemaal overboekingen worden gedaan vanaf mijn uh, rekening. Dat was haar bank die belde. Uh, ze wilde dat direct stoppen en voor haar oplossen, maar daarvoor hadden ze wel uh, haar BSN-nummer nodig. Ze hm. nou, zei helemaal in paniek, uh, ja. want uh, allemaal dingen worden overgemaakt en haar bank belde en... En, en net op het moment dat ze dat wilde geven, dacht ze. Wacht even, dit, 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 dit klopt niet. Hier, 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 hier ja, ze er water aan gezegd. dat er iets geks is. Dat was ook een raar telefoonnummer waar, waar ze gebeld werd en zo. Dus uiteindelijk heeft ze de telefoon opgehangen. En dat was ook wel terecht. Want ja. um, er worden heel veel mensen op dit moment opgelicht door mensen die zeggen dat ze namens een bank, of de politie of een bekende instantie bellen. Soms begreep ik, klopt ook het telefoonnummer. Dus dan lijkt het inderdaad alsof. De instantie belt die zegt dat uh, dat, uh, dat belt, maar dan, dan wordt, uh, wordt je bang gemaakt van je BSN-nummer, wordt gebruikt. Er loopt een arrestatiebevel tegen je, hmm, uh, Victor. Heftig. Nou, wat hoe zou jij reageren als er iemand zegt dat er een arrestatiebevel tegen jou loopt?
1: Nou, ik zou hopen dat ik het niet zou geloven op dat moment. Ja, maar er zijn dus maar. Je wordt er altijd die, overdonderd, dat is het punt ja. uh, natuurlijk, en dan schrik je ervan.
0: Ja, en, en, uh, en ik begreep ook dat, uh, nou, de. de dat soort mensen kunnen je ook vragen om geld over te maken... of bijvoorbeeld om software te installeren op je telefoon... zodat de andere partij met je mee kan kijken. Dus die zeggen van, je ja, telefoon wordt misbruikt... maar als je nu AnyDesk of TeamViewer bijvoorbeeld in de App Store downloadt en, uh, en installeert... dan kunnen wij even meekijken op je telefoon zodat we het kunnen fixen voor je. Nou ja, je raadt al zodra je dat doet, dan ben je echt in grote problemen. Ja. En ik hoorde dit dus, dit dus drie weken voor het eerst bij mijn oppas... En een week geleden kreeg ik een, of ja, minder dan een week geleden kreeg ik een een filmpje doorgestuurd via de buurt-app. Ja. En daar werd ook precies hiervoor gewaarschuwd. En er zat echt een filmpje gemaakt door de politie. Het zat verder niet super professioneel in elkaar. Maar met een paar uh, screenshots en, uh, en zo werd verteld van uh, dit is wat er gebeurt. Uh, dit is wat, uh, waar mensen om vragen. Die Any Desk of Team Viewer werd daar uitgelegd dat daarom werd gevraagd. En de laatste uh, slide waar, uh, waar die, die je dan uh, te zien kreeg is uh, slachtoffer, vraagteken. En de eerste wat eronder stond was, weet, je bent niet de enige, uitroepteken. Hmm. En ik dacht, van dit hele filmpje vond ik dat misschien wel het belangrijkste en het krachtigste
1: onderdeel. vind ik een hele goede inderdaad. Want ik denk dat er ontzettend veel schaamte is inderdaad bij dit soort dingen. Dat kan ik me echt direct uh, voorstellen. Ook van die mensen die via Marktplaats met op worden gelicht en zo. En dat ze uh, op die manier ook iemand uh, bijna per ongeluk uh, toegang geven tot een uh, bankrekening. Je denkt altijd achteraf bij jezelf, wat ben ik toch een oen geweest? Ja. Ja, en dan ben je nog aardig
0: voor jezelf als je jezelf een oen noemt. Maar inderdaad, ik denk dat mensen uit schaamte dit niet durven door te geven. En er staat nee. het echt van, weet, je bent niet de enige... uitroepteken, bel direct je bank en doe aangifte ja. bij de politie. Ja. En ik dacht, dat ene zinnetje maakt volgens mij wel het verschil... of iemand straks politie belt of niet.
1: Ja, nee, dat kan ik me ook zeker voorstellen. Goeie tip, ja. Ik ben dus bijna uit mijn buurt-app uh, gekikt. Bijna helemaal? Ja, dat, nou, dat, dat is net nog helemaal. Uh. Ja, nee maar, weet je, hij bestaat niet meer. Dat is gewoon het grappige.
0: Nee, maar net Hij afgevallen. is geëxplodeerd, ja. ja. Nee, maar maar, maar stel, stel nou zeg maar dat, dat, dat ik zou horen dat iemand in mijn vriendenkring uit de buurt-app werd geknikkerd en, en je zou ja. vragen van wie zou dat zijn, dan zou ik direct maar één naam noemen: Victor.
1: Maar, ik, nee, maar ja, ja, maar ik, kijk, dat ben ik niet helemaal met je eens. Ik ik had per ongeluk iets gedaan wat een klein beetje asociaal was. Dat geef ik toe. Was niet de bedoeling. Had ik niet moeten doen. Had ik spijt van, heb ik ook maar één keer gedaan. Had ik niet moeten doen. Vervolgens word ik in de buurt-app geshamed door iemand die ik niet ken. Want ik had eigenlijk een vuilniszak...
0: Maak maak het even concreet. Je je hebt een dick pic gestuurd.
1: Uh, Nee. Ik heb een vuilniszak uh, naast de vuilnisbak die vol zat uh, gelegd. En dat is eigenlijk inderdaad uh, ja, een beetje asociaal. Omdat er dan allerlei dieren op afkomen die die vuilniszak uh, kapot maken. Ja. En dan zitten ze dus het vel overal. Ja, had ik niet moeten doen. Uh, het probleem is een beetje dat mijn. Nou uh, ja, goed, dus dat ook gewoon adresgeven. Dus iemand die dat de volgende dag zag, die zag uh, wie die vuilniszak had uh, neergelegd daar. En die heeft in de buurt-app uh, mij enorm uh, geshamed. Uh, vervolgens is er een uh, buurman. Dit was ik opvallend. Maar iemand die zit
0: echt gewoon in. Die gaat niet even bij je langs van Victor, doe dit. Maar die zet direct jouw naam in de buurt-app van kijk, deze Victor Vlam die heeft zijn neergelegd.
1: Ja, met foto's van, het, van, van, van een adres inderdaad, wat op een, wat op een stukje post stond inderdaad, ja. Ja, dus het was een behoorlijke name en shame. En nogmaals, iemand die ik dan niet ken, maar vervolgens gebeurde het iets anders. Want ik zag dat voorbij komen en ik dacht, oh shit, weet je wel, hier moet ik misschien mijn excuses voor aangebieden. Dit was niet zo netjes, maar wat er vervolgens gebeurde, dat geloof je niet. Er was ineens iemand die nam het voor mij op. Die zei van, het is zo'n aardige jongen, hè? zit hem niet zo te shamen, hoe durf je, wat een slecht persoon ben jij. En ik denk van, oh, nou, ik ga me er maar buiten houden. Dus uh, ja. ik zie dat nog even aan te kijken. Boedende reactie van die persoon die het oorspronkelijk heeft gestuurd... kwam er weer terug. Beginnen ineens tien andere mensen zich mee te bemoeien. Knallende ruzie in die buurt buurtapp. Ik heb helemaal niets gezegd. Maar einde van het liedje is dat de buurt uit niet meer bestaat. Door jouw van een zak. Ja, en ik heb dus eigenlijk... Ik, wat ik zei, ik ben eigenlijk een beetje de good guy... want ik had niet de intentie om dingen te laten ontsporen daar. Maar goed, dat is dus de ellende die ik heb hier in Rotterdam met uh, het uh, gedoe met uh, vuilnis. En uh, ik heb mijn les geleerd, laat ik het zo zeggen. Ik heb uh, ge- geleerd dat ik dat dus dingen anders moet doen. Maar goed, laten we naar uh, de recensies uh, gaan, want we hebben een recensie, Lars. Ja, nee, ik, ik ben
0: benieuwd. Het was al anderhalve week geleden, want we hadden hem net gemist vorige keer. Hoewel hij eigenlijk al ja, ingediend ja. was voordat de podcast uitkwam.
1: We hadden hem even moeten checken net voor de podcast inderdaad. Ja, ja. hij is uh, niet afgelopen vrijdag, maar de week daarvoor al uh, geplaatst. En hij komt van ttv.skyshooter. Het is een vier recensie. Nou, dat is op zich best aardig. En de titel is Mooie demonstratie van Alphenman redenatie. Daar komt hij. Mooie podcast, vooral omdat Lars een kritisch tegengeluid geeft tegen de altijd typische alpha man redenering van Victor. Victor komt vaak met sterke analyses, dankjewel, maar past dan meestal een debattruc toe door heel eenzijdige conclusies te trekken. Bijvoorbeeld hij constateert zeer terecht dat de toename van transmeisjes opmerkelijk is. Zijn conclusie dat dit komt doordat het een modeverschijnsel is, is zeer eenzijdig en ook Typisch vanuit een mannelijke verhevenheid beredeneerd. Er kunnen namelijk veel meer redenen zijn. Victor trekt vrij consequent eenzijdige conclusies die dominant gedrag van mannen over vrouwen legitiem laten lijken. Gelukkig wordt dit altijd goed om door Lars, waardoor het een waardevolle podcast wordt die helpt om dit gedrag te herkennen en ook tegen te spreken. Dus gaaf je als zo door. Ja, dankjewel. Wat een mooie, mooie reactie, Victor. Nou ja, nee, ik moet eerst zeggen, ik dacht dus in eerste instantie: dit is een kritische reactie.
0: Ja. Dit maar is uiteindelijk een... is het een mooie review. Het is, uh, het is geen
1: kritiek. Weet je waarom niet? Ik denk dat er toch iemand is die blijft luisteren. Uh, zeker, dat denk ik ook. Absoluut. Maar nog belangrijker, hij noemt mij gewoon een alfamalletje. Daar ben je trots op. Daar ben ik zeer trots op. In het dierenrijk is dit... dit, gewoon iedereen wil het alfamannetje zijn. Dit is iemand met aanzien, met respect. Die die verheven staat boven de groep die dominant is. Die bepaalt wat iedereen krijgt in die groep. En hij zegt eigenlijk... Victor, dat ben jij. Ik ga deze gast aannemen als mijn PR-medewerker. Jij wil gewoon uh,
0: Victor de Boquito.
1: Ja, nee, nee, maar dat dat is toch een compliment. Iedereen wil toch een alfamannetje zijn? Maar je hebt net een kwartier lang uitgelegd... waarom het verkeerd is om jouw normen en waarden op te leggen aan anderen. Nee, ik heb gezegd waarom Baudet dat vindt. Ah. Ik heb nooit gezegd dat ik, dat vind ik ook oprecht niet helemaal. Ik ben er heel erg voor om mijn uh, normen en waarden op te leggen op iedereen. <laughs> Zie ook eerdere recente in deze podcast. Maar goed, dat is een ander verhaal. Oké, okay, we moeten erbij laten. Volgende week een nieuwe aflevering. Dit was deze aflevering van de Communicados. Een hele fijne dag. Hai, hai.